0: ¡Hey! ¿Cómo están? <risa> ¡Qué bueno! Uy, me siento muy emocionado de estar por acá. Episodio 63. Uh, ya vamos ent entrando a los 60. Eh, me siento muy feliz, la verdad. Eh, es un sueño realidad, la verdad, de construir un podcast. Y me hace poco hablaba con un amigo y me decía, wow, es que yo quería meterme en el rollo de los podcasts, pero no me metí porque... Cuesta mucho, mucha constancia crear contenido y pues si sí es cansado, pero realmente vale la pena. Disfruto estos tiempos, disfruto estar acá, disfruto generar contenido, leer y grabar y editar y todo lo que él conlleva. Así que gracias por escuchar Antipérgamo. Seguimos con los devocionales creativos. Entramos al mes de octubre y este mes de octubre vamos a tener cuatro devocionales más y ya terminamos esta serie de dos meses de devocionales creativos que al final fueron nueve devocionales creativos. Espero que hayan sido. De bendición para tu vida y bueno, vamos a entrar a la recta final de estos devocionales quedan solamente cuatro más y hoy le he titulado a este devocional por dos ¿Cuánto han puesto en Whatsapp o en Facebook, verdad? Ahí ponen por dos cuando estás de acuerdo con algo, con alguien. O alguien dice, eh, no, a mí no me gusta la, la pizza con piña. Y todo el mundo pone por dos, por tres, por cuatro. Toda la gente está de acuerdo con eso. Y yo quiero decirte que en la Biblia también muchas veces hay un por dos. Inclusive hasta hay un por tres. Inclusive hasta hay un por cuatro. Pero adivina de qué. De pecado. ¿Verdad? Eh, Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice así. Mi pueblo ha cometido un doble pecado Inserte ahí un por dos Me abandonaron a mí Que soy la fuente de agua viva Y se hicieron sus propias cisternas Pozos rotos Que no conservan el agua Así que ese por dos en pecado Significa que abandonamos a Dios Y que creamos nuestro propio camino Quiero darte igual Como siempre darte tres principios prácticos Número uno corazón roto verdad. Jeremías 9.1 dice Ojalá fueran mis ojos como un manantial Como una torrente de lágrimas para poder llorar día y noche todos los pecados de mi pueblo. ¡Wow! Eso significa tener el corazón roto totalmente. Pero yo te quiero hacer una pregunta, ¿verdad? ¿A cuánto les gusta tener un corazón roto? O estar en un ambiente triste. Creo que a nadie, ¿verdad? Pero tú te puedes identificar conmigo que hemos estado ahí, ¿verdad? Eh, puedes poner ahí por dos, puedes poner ahí por tres, por cuatro... ...a los que están escuchando esto, ¿verdad? Pero un ambiente triste siempre, ¿verdad? Nos conlleva una situación, ¿verdad? Una desesperación, una circunstancia difícil, ¿verdad? Acá vemos un profeta roto, con corazón roto... ...de ver cómo rechazaban a Dios. Dice, ojalá fueran mis ojos como un manantial... Para poder llorar de día y de noche por todo lo que está pasando en mi pueblo. Un pueblo muerto, un pueblo rebelde, un pueblo lleno de pecado. Ahora, ¿crees que se asocia con la realidad? ¿Crees que estamos muertos? ¿Crees que estamos rebeldes? ¿Crees que estamos llenos de pecado? ¿Por dos, por tres, por cuatro? Un Dios de tantas oportunidades. Porque un Dios es de tantas oportunidades. Pero, que pero muchas veces nosotros no aceptamos nuestro arrepentimiento. No buscamos y nos quedamos ahí. En un corazón roto. Ahora, muchas veces nosotros abandonamos a Dios, ¿verdad? Ese era uno de los pecados que cometieron el pueblo, ¿verdad? Por ende, abandonar a Dios siempre va a constituir a tener un corazón roto. Después, en el punto número dos, muchas veces nosotros queremos crear, ¿verdad?, nuestro propio camino, pero nosotros no somos los que creamos nuestro propio camino. Jeremías 17,9 dice: nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo, verdad? El pecado muchas veces nos atrapa, nos hace dudar, ¿verdad?, de quién es Dios y de lo que Él ha hecho. Muchas veces somos. Tenemos, ¿verdad? Pecado en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, ¿verdad? Y pasamos dándole la espalda a Dios. Yo quiero hacerte una pregunta, ¿quién es Dios en tu vida? ¿Quién es Dios? ¿Crees que nosotros somos los que podemos crear, ¿verdad? Nuestras propias vidas, nuestros propios caminos. No, no se trata de eso. Ten cuidado de tu corazón. Ten cuidado de no tan solo tener un corazón roto, sino en tu corazón de crear tu propio camino. Recordemos el versículo inicial, ¿verdad? Mi pueblo ha cometido doble pecado. Me abandonaron a mí e hicieron sus propias cisternas, O sea, crearon su propio camino. Así que, hey, ten cuidado porque, punto número tres, Dios siempre va a ser el alfarero, ¿verdad? Y el alfarero es el que va a crear todo lo demás. Por eso nosotros debemos de dejar en sus manos que él pueda determinar nuestro destino. Jeremías 8, versículo del 1 al 12 dice que el Señor se dirigió a mí y me dijo: "Baja a la casa del alfarero y allí te comunicaré un mensaje." Jeremías bajó y encontró al alfarero trabajando en el barro. Cuando el objeto que estaba haciendo le salía mal, volvía a hacer otro con el mismo barro hasta que quedaba como él quería. Entonces el señor le dijo, ¿Acaso no puedo hacer yo con ustedes esto? ¿Lo mismo que hace el alfarero con, con el barro? Ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Pero muchas veces he querido arrancar o derribar. Pero esta nación no se deriva y no se aparta del mal. Entonces yo voy a tener que enviarles un castigo. En otra ocasión voy a construir y crecer un reino... Pero si la nación hace lo malo y desatiende lo que hace, ya no le podré enviar los beneficios que tenía preparado. Entonces, di a la gente que estoy haciendo planes para ustedes, no estoy pensando en castigarlos. Quiero que dejen nada más su mal camino y mejoren su conducta y sus obras. Y ellos te van a decir, no pierdas tu tiempo, preferimos vivir como nosotros nos gusta y seguir tercamente las malas intenciones de nuestro corazón. Wow, qué increíble, porque se asocia, se asocia, se asocia totalmente. Yo he estado ahí, yo he estado donde Dios ha querido hacer algo en mi vida, y yo he dicho no, no quiero. Y se puede decir por dos, por tres, porque es una verdad, es una realidad donde nosotros no dejamos que Dios haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Eh, nosotros no somos moldeables, nosotros no dejamos que Dios nos moldee. Y a nosotros nos cuesta entender que el barro depende del alfarero y no de nosotros. Hoy quiero hacerte una pregunta y quiero retarte. ¿Quieres depender de Dios? Ser moldeado nos va a doler, ser moldeado nos va a lastimar, pero eso te va a hacer mejor persona, porque Dios quiere construir algo nuevo, Dios quiere construir algo fresco, volver a Dios muchas veces también nos va a costar, si estás escuchando este episodio tienes rato, tiempo de no volver a la intimidad de Dios, de no orar, de no leer la palabra, ey, acércate, vamos... Eh, sé que te va a costar, sé que es difícil es como cuando dejas de hacer ejercicio y, y quieres volver a retomar y te cuesta, sé que es así muchas veces, pero hey volver a Dios, tienes que hacerlo aunque te duela, aunque te cueste aunque no seamos moldeables y necesitamos que el alfarero haga con nuestra vida lo que él desea hacer debemos de ser 100% accesibles y darle libre acceso para el que él pueda hacer. Dejar nuestros planes porque en nuestros caminos no nos va a ir mejor, pero en su camino, en el camino de Dios sí nos va a ir mucho mejor y en esto es lo que hemos fallado, en este es el por dos, en ese doble pecado que muchas veces abandonamos a Dios y hacemos con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra familia, con nuestro trabajo lo que nos da la gana. Y, nos, y parecemos pozos rotos que no conservan el agua. Y a veces decimos, hey, ¿por qué esto no me llena? ¿Por qué esto no me sacia? ¿Por qué no soy feliz? ¿Será que estás cometiendo un doble pecado? ¿Será que estás cometiendo un por dos? Así que yo quiero animarte, promedio este emocional, a que busques más de su presencia, que el alfarero puede restaurar ese corazón roto, que nosotros no podemos ser el alfarero, pero que nosotros podamos eh, ser moldeables también por el alfarero. Gracias por escuchar Antipérgamo y nos vemos la próxima. Bye.